0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。十月十二号，斯坦福大学的两位经济学家因为对拍卖理论的改进和新拍卖形式的发明，获得了二零二零年诺贝尔经济学奖。为什么拍卖这个事情可以获得诺贝尔经济学奖呢？因为拍卖这个事情的背后啊，其实有很多很多学问。今天呢，我们就来聊一聊拍卖这个话题。首先，为什么会存在拍卖这种形式呢？拍卖这个事情能够成立啊，有两个大前提。第一个前提，同件商品在不同人心中的价值是不同的。比如，你爸爸亲手做了一把木椅子，对于你来说价值很大，但是对于其他人来说，价值也许就没那么大。大家对它的定价是不同的。对于拍卖的卖家来说呀，既然是卖东西给别人，当然希望卖出更高的价格。那谁会出更高的价格呢？当然是认为商品有更大价值的人。所以，拍卖这件事情能够成立，首先建立在人们对商品价值认知不一致的情况之下。第二个前提就是信息不对称。什么叫做信息不对称呢？我知道这幅画是假的。但是你不知道，所以我不会出很高的价格。我知道这块地马上要修地铁站，但是你不知道，所以我一定要高价拍下。我知道这块地马上要拉高压电线，但你不知道，所以我不会出高价。这就是信息不对称。因为信息不对称，大家对商品的价值判断就会有所不同，所以在拍卖的时候，卖家就要采取一些手段让信息。对称或者是不对称，最终让知道它最大价值的人买到商品，这就是拍卖存在的两个基本逻辑。理解了拍卖这个事情能够成立的大前提，我们再来聊聊拍卖的几种形式。最常见的拍卖形式就是英国式拍卖，拍卖行的古董拍卖、慈善晚宴的善品拍卖都属于英国式拍卖。那什么是英国式拍卖的？从报一个底价开始，然后参与者不断举牌，逐级加价，最终以一个最高价成交，出价最高者得。这就是英国式拍卖。如果参与者都商量好指出低价，最后成交价过低怎么办呢？可以设定一个保留价，如果你叫价最后没超过保留价，那么交易作废。在生活中有哪些常见的英国式拍卖呢？我给你举个例子。美国的一家航空公司卖机票的时候呢，通常会超售，比如说一百个座位卖出一百一十张机票，为什么呢？因为根据过去的数据啊，至少有百分之十的乘客呢会退票或者是改签，卖出去一百张票，飞机起飞时只来了九十个人，还有十个座位空着。为了不浪费这些空座位，所以航空公司在卖机票的时候呢，先卖出一百一十张机票。这样有十个人来不了，剩下一百个人正好满员。可是，如果起飞的时候来的人超过十个怎么办呢？万一来了一百零一个人呢？这个时候呢，航空公司就会采取一种策略——英国式拍卖。怎么做呢？登机口有一百零一个人，但是飞机上只有一百个座位。工作人员在登机口宣布：“我们超售了一张票，谁愿意改坐一个小时以后的航班？如果愿意，我们就补偿一百美元。”这个时候没人答应，然后呢，工作人员就开始加价，补偿一百一十美元，还是没人答应，一百二十美元，一百三十美元，一百四，最终一定会在某一个价格上有人愿意去做下一个航班。晚一个小时对他来说没有什么影响，但是却能额外挣到一笔钱。航空公司用英国式拍卖的策略，把时间最不值钱的那位旅客挑选出来，最终以最小的成本实现了飞机满员。第二种拍卖形式叫做荷兰式拍卖。什么是荷兰式拍卖呢？英国式拍卖从一个底价开始往上喊价，而荷兰式拍卖呢是从最高价开始往下喊价。100美元有没有人要？没有。那九十美元呢？还是没有。那就八十，有没有人要？当降到某一个价位，只要有人接受就成交。荷兰式拍卖的好处是价格从高往低。一旦落入消费者心理价位区间的最上限，他就会购买。因为万一此时保守想侥幸等待更低的价格，商品就有可能被别人买走。荷兰式拍卖这种降价拍卖尤其适合价值随着时间不断递减的商品，比如说郁金香。郁金香的价格随着时间的不断的递减，时间久了花就谢了，价值就没有了。所以卖家随着时间的推移不断的降低报价。第三种拍卖形式叫做暗拍。刚才讲的两种拍卖形式呢，都是明拍，每个人报价多少，所有人都是知情的。但是，这会出现一个问题：要是买家商量好，大家都不愿出高价，卖家不就亏了吗？于是就出现了一种拍卖形式，叫做暗拍。所有的买家把各自报价写在密封的信封里，交给卖家，最终价高者得。在暗拍中啊。因为参与者完全不知道别人的出价，于是都只好报出自己心理价位的最高报价，来提高成交机会。卖家就有机会以很高的价格卖出商品。我来举个例子，在英国式拍卖中啊，你竞拍一件商品，一百元起拍，你的心理价位呢是两百元。前三个人分别叫了一百一、一百二和一百三，你叫一百四，叫到一百四的时候呢，没有人再出价了。于是你用一百四十元就买了这件商品，远低于你的心理价位两百元，你很开心。但是在暗拍中就不一样了，因为你根本不知道别人的出价。为了防止别人拍走，你只能报价两百元，最终以两百元成交。所以暗拍其实是在制造一种信息不对称，从而让买家占据更大的优势。上海的汽车牌照就是典型的暗拍。第四种拍卖形式叫做威克瑞拍卖。什么叫维克瑞拍卖呢？出价最高者竞拍成功，但是只需要支付第二高的报价，而不是他自己的报价。我来举个例子：第一个人出价五块钱，第二个人出价十块钱，你出价十五块钱，没有人出价比你高了，所以你竞拍成功，但是你只需要支付十块钱。为什么会有这种拍卖形式呢？因为如果出价最高者赢得拍卖，却只需要支付第二高价。那就会激发每个人都处于高于自己心理价位的更高价，到最后啊，真正的成交价就会远高于预期。比如说，你的心理价位是两百元，上一个人已经报价到两百元了，你想竞拍成功只需要支付上一个人价格的两百元，那我就出两百一吧。于是价格会被越推越高。谷歌、百度、阿里的竞价排名广告用的都是维克瑞拍卖。在生活中啊。你也可以用到维克瑞拍卖的策略，比如说你想卖房子，七八个人都想买，你觉得价高者得就好了。但问题是，大家都会很保守，故意不喊高价。为了把房子卖出最高价，你就可以试一试维克瑞拍卖法，还是拍卖，最高出价者得房，但是以次高价者付款。这个时候报低价不但不能赢得拍卖，还会让出高价者用你出的低价买到房子。所以，所以买房的人就会有更大的动机报出高价抢购你的房子。第五种拍卖形式，我想给你介绍一种特殊的拍卖，叫做一美元博弈。我手里有一美元，现在从零底价开始拍卖这张一美元，出价最高者得。不管你出多少钱，一分钱都行，只要没人比你出了更高的价格，你就能拍到。但是，出价次高者。也需要向我支付你的报价，于是一个人开始出价了，他出五美分。这个人会想，我出五美分拍的一美元稳挣不赔。第二个人也是这么想的，他出十美分。这个时候，如果让第二个人用十美分拍的一美元，他是挣了的。但是第一个人要赔五美分，第一个人不想白白赔着五美分，于是继续出价十五美分。这个时候，如果让第一个人用十五美分拍的一美元，他是挣了。但是第二个人要赔十美分，第二个人也不想白白赔了十美分，于是他继续加价。如果超过五十美分还有人出价，比如出价最高者是五十五美分，次高者为五十美分，那么两个人出价加在一起就已经超过了亿美元本身的价值了，所以五十美分是分界线，过了这条线，卖家稳挣不赔，但是游戏到这儿还是不会停止。因为出价次高者永远是赔钱的，他就会想要继续出价，直到什么时候呢？直到两个人一直出价到了九十五美分和一美元。出一美元人稳挣不赔，但是出九十五美分的人要赔九十五美分。这个时候，出九十五美分的人要不要继续加价到一点零五美元呢？用一点零五美元来挣一美元，怎么都是亏呀。可是他如果不出价。亏九十五美分，如果出价一点零五美元，而对方放弃，则只亏了五美分。于是他只能一咬牙，在一个必输的游戏中继续出价。你看，这个游戏一旦开始，就会一直继续下去，直到有一个人崩溃退出为止。这就是一美元博弈，非常有趣。它是一个著名的博弈陷阱，它的机制设计让第一名赢家通知第二名颗粒无收，这几乎必然导致买家非理性竞价。最后，买家双输，只有卖家获益。好，我们来总结一下，拍卖是一门非常有趣的学问。拍卖的本质其实就是一种在信息不对称之下的博弈。每种拍卖形式都是在通过各种各样的规则来影响拍卖结果，从而让其中的某一方获益。今天呢，我给您介绍了五种拍卖形式：英国式拍卖、荷兰式拍卖、暗拍、威克瑞拍卖、一美元博弈。希望呢能对你有所启发。这些拍卖形式呢，其实可以用在生活中的很多地方。所以最后呢，我想请你花一分钟思考一下，这些拍卖形式还可以用在哪？欢迎你在留言区留言，和大家一起切磋讨论。好，感谢您的收听，咱们明天见。